0: Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um die fünf Sprachen der Liebe. Zum einen möchte ich dir die gern allgemein mal vorstellen. Ich könnte mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass du sie bereits kennst. Und deshalb geht es heute gar nicht nur darum, dir zu zeigen, welche Sprachen der Liebe es gibt und ähm, was es damit auf sich hat, sondern ich würde mit dir sehr, sehr gerne heute mal ein kleines Experiment starten und mit dir gemeinsam überlegen, ob du diese fünf Sprachen der Liebe vielleicht auch auf dich selbst anwenden kannst. Aber eins nach dem anderen. Die fünf Sprachen der Liebe. Woher kommt das? Ähm, die fünf Sprachen der Liebe kommen von äh, Gary Chapman. Er hat 1992 dazu ein Buch äh, veröffentlicht. Und ja, wahrscheinlich ist das so der meist gelesene Beziehungsratgeber den Zug gibt. Und er ist halt nach 30 Jahren immer noch genauso aktuell wie damals. Und falls du diese fünf Sprachen der Liebe nicht kennen solltest, dann mag ich dir eine ganz kurze Einführung geben. Also, was hat es damit überhaupt auf sich? Gary Chapman sagt quasi, dass es, dass nicht jeder seine Liebe auf die gleiche Art und Weise ausdrückt, sondern es Sprachen der Liebe gibt, so wie es unterschiedliche Sprachen gibt, auf denen wir kommunizieren. Und dass es eben ganz oft der Fall ist, dass wir uns in Liebesbeziehungen in die Haare bekommen, streiten, nicht gesehen fühlen, weil wir einfach nicht dieselbe Sprache sprechen. Das heißt, ja, wie wenn du mit jemandem am Tisch sitzt, der wirklich nicht die gleiche Sprache spricht wie du. Und so kannst du dir das vorstellen. Und daher macht das total viel Sinn für eine Beziehung zum einen, ne? eine Liebesbeziehung. Das kann aber auch in der Beziehung zu Kindern sein oder auch in Beziehung zu Freunden. All die Menschen, mit denen man sich so ähm, umgibt, auch da kann man diese Sprache der Liebe gut anwenden. Und ähm, es geht, man, man kann quasi auf zwei verschiedene Arten, ähm, ja, da rangehen. Das heißt, wenn du dich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hast, dann wird es allerhöchste Zeit, ähm, weil es ein richtig cooles Thema ist. Zum einen, um sich selbst zu erforschen, das heißt, für sich mal zu gucken. Und ich sag dir, das ist oft gar nicht mal so einfach. Für manche ist es völlig klar, bei anderen ist es so, hm, ist meine Sprache der Liebe jetzt die oder die? Also hör da gleich mal in dich rein. Und auf der anderen Seite macht es auch total viel Sinn zu überlegen, welche Sprache der Liebe spricht mein Gegenüber? Wie gesagt, ob das jetzt der Beziehungspartner ist, ob das die Kinder sind oder die beste Freundin, ist erstmal völlig egal. Weil dadurch... Kann, kannst du auf der einen Seite deinem Partner beispielsweise artikulieren, was dir wichtig ist, so dass er, wenn er dir was Gutes tun will, in deiner Sprache kommuniziert und umgekehrt, wenn du weißt, was die Sprache des, der Liebe deines Gegenübers ist, dann ist es natürlich für dich auch einfacher, in dessen Sprache zu kommunizieren, so dass deine Liebe, die du geben möchtest, auch bei dem anderen ankommt. Weil was nämlich oft passiert ist, wir haben eine Sprache der Liebe, beispielsweise Hilfsbereitschaft. So, und in dieser Sprache kommunizierst du mit deinem Partner beispielsweise oder auch mit deinen Kindern ähm, und bist hilfsbereit, und ähm, machst ganz viele Dinge und drückst so deine Liebe aus. Wenn die Sprache der Liebe aber für deinen Partner oder deine Partnerin beispielsweise ähm, ge Geschenke sind, dann fragt er oder sie sich vielleicht, ja, toll. Die liebt mich ja überhaupt nicht, weil... Ich kriege ja nie Geschenke. Ja, genau. Also, deswegen ist da super, super wichtig. Die fünf Sprachen der Liebe. Dazu gehört Lob und Anerkennung. Das heißt, das sind einfach freundliche, ermutigende Worte und damit zeigst du deinem Gegenüber, dass du ihn oder sie wertschätzt. Und ähm, ja, das können einfach ne, Kompl Komplimente zu irgendwas sein, das kann auch einfach ähm, Anerkennung kann auch schon sein, wirklich dem anderen zuzuhören, am Tisch gegenüber nicht aufs Handy zu klotzen, sondern präsent zu sein und Zustimmung zu zeigen, indem man zum Beispiel nickt. Oder ähm, sowas sagt wie, hm, ja, <lacht> damit man den anderen zeigt, ich höre dir zu. Ich erkenne an, was du sagst. Also, ähm, ja, das ist eines, Lob und Anerkennung. Die zweite Sprache oder eine weitere Sprache, da gibt es keine Reihenfolge, ähm, ist die Zweisamkeit. Zweisamkeit bedeutet, dass wir mit dem anderen Zeit verbringen möchten. Das heißt, das sind einfach gemeinsame Tätigkeiten. Auch da, wenn die Sprache der Liebe äh, deines Gegenübers Zweisamkeit ist, macht es total viel Sinn, da auch nochmal tiefer reinzugehen und zu fragen, was bedeutet das für dich? Ähm, ist das... Ja, klar, die ungeteilte Aufmerksamkeit, aber was genau? Ist es zusammen essen gehen? Ist es ein ähm, Hobby zusammen ähm, zu ähm, einem Hobby nachzugehen? Oder ähm, ja, ein Gefühl von Zweisamkeit und Verbundenheit kann auch durch tiefgehende Gespräche stattfinden, wenn du zum Beispiel, wenn es einfach ein Thema gibt, das dich mega interessiert, ähm, bei mir zum Beispiel dieses ganze Thema Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und das finde ich dann total spannend, wenn mir jemand seine ungeteilte Aufmerksamkeit gibt und um darüber zu sprechen oder sogar zum Beispiel zu ähm, bestimmten Events gemeinsam gehen, um, ähm, ja, um sich gemeinsam da weiterzuentwickeln. Also Zweisamkeit ist eine zweite Sprache. Hm, genau, einfach ähm, Zeit zusammen zu verbringen. Eine weitere Sprache, ich habe es vorhin schon gesagt, ist das Thema Geschenke beschenkt werden, auch hier kann, es können auch unterschiedliche Dinge sein, es können wirklich, es können große Geschenke sein, aber dazu zählt beispielsweise auch, kleine Zettelchen zu hinterlassen. Ähm, frühs, wenn du aufstehst und dein Partner, deine Partnerin nach dir zum Beispiel ähm, aufstehen, einfach schon einen Zettel zu hinterlassen oder wenn die Person in den keine Ahnung, allein in Urlaub fährt, ein kleines Zettelchen ähm, oder an die Kinder, wenn die zum Beispiel eine Prüfung haben ins, in das Mäppchen zum Beispiel, ein kleines Zettelchen, also auch sowas äh, gehört zu den ja, zu den Geschenken, genau, kleine Aufmerksamkeiten. Strauß Blumen kann das zum Beispiel auch sein. Genau, dann haben wir noch das Thema, das habe ich vorhin auch schon angesprochen, Hilfsbereitschaft. Also Hilfsbereitschaft bedeutet einfach, den anderen zu unterstützen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, ähm, kleine Gefälligkeiten, das kann sein, wenn ihr euch im Haushalt zum Beispiel ähm, aufgeteilt habt, ne, wer macht was, dann aber auch äh, zu sagen, hey, ich helfe dem anderen dabei und der hat gerade irgendwie viel zu tun. Er ist zwar oder sie ist zwar zuständig für, I don't know, Müll runterbringen, aber heute mache ich es einfach mal. Das ist ja, Hilfsbereitschaft bei einem Umzug zu helfen, bei Freunden zum Beispiel. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man quasi einer anderen Person etwas äh, Gutes tun kann und äh, ihm oder ihr einen Dienst erweist. Genau. Und dann haben wir noch das die Sprache Körperlichkeiten. Körperlichkeiten heißt all das, was, wie der, der, der Begriff schon sagt, den Körper beinhaltet. Also quasi, damit ist nicht nur ähm, Sex gemeint, sondern bei einer Liebesbeziehung Küssen, umarmen, streicheln, Händchen halten, ähm, ja einfach Berührungen genau, das sind die fünf Sprachen der Liebe. Ich wiederhole es nochmal. Körperlichkeiten, Hilfsbereitschaft, Geschenke, Zweisamkeit und Lob und Anerkennung. So, da kannst du für dich einfach mal überprüfen, was ähm, deine Sprache der Liebe ist, was die Sprache der Liebe deines Gegenübers ist. Das kann, wie gesagt, dann... Partner deine Partnerin sein, das können deine Kinder sein, das kann auch eine, ähm, ein Freund, eine Freundin sein. Und ähm, da einfach mal so ein bisschen ähm, zu, ähm, ja, zu analysieren. Es gibt auch Online-Tests, die man dazu machen kann. Dann kannst du ganz einfach bei Google eingeben, Fünf Sprachen der Liebe-Test. Ähm, da gibt es, glaube ich, sogar zu dem Buch eine Seite, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber du findest da auf jeden Fall was, wenn du das machen möchtest. So, das waren die Sprachen der Liebe. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, dass es gar nicht nur darum ähm, an sich oder in einer, in einer Partnerschaft ähm, oder zwischenmenschlich gehen soll, sondern ich wollte ja das Experiment mit dir starten und dann überlegen wir jetzt einfach mal zusammen, kann ich die fünf Sprachen der Liebe auch auf mich selbst anwenden? Rein auf mich selbst, ohne dass ein Gegenüber da ist? Im Sinne der Selbstliebe. Im Sinne der Liebe zu dir selbst. Im Sinne der Selbstfürsorge. Und ja, vielleicht kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, hm, da passt nicht zu 100%, aber Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir mal schauen, wie kannst du dir selbst Gutes tun. Und dann fangen wir an und gehen wir nochmal die Sprachen durch. Lob und Anerkennung, das heißt freundliche Worte. Hier kannst du für dich mal überprüfen, wie sprichst du mit dir selbst? Das ist übrigens so ein, so ein kleiner, kleine ähm, Randnotiz. Die Art und Weise, wie du mit dir sprichst, entscheidet darüber, ob du glücklich bist oder nicht. Das ist jetzt mal so, so eben mal dahergesagt, aber ich sage es nochmal. Die Art und Weise, wie du denkst, entscheidet darüber, ob du glücklich bist oder nicht. Das macht so unendlich viel aus, wie wir miteinander sprechen, oder wie, sorry, wie du mit dir sprichst, wie wir selbst mit, mit uns selbst sprechen. Und das nehmen wir oft überhaupt nicht wahr. Das heißt, der erste Punkt ist ja immer, ich nehme etwas wahr. Wie kannst du das wahrnehmen? Indem du ab und zu am Tag einfach mal, Innehältst. Du kannst zum Beispiel dir auch einen Wecker stellen, eine Erinnerung, zweimal am Tag, auch vielleicht nur einmal am Tag. Und dann fragst du dich, was denke ich gerade? Wie spreche ich gerade mit mir selbst? Meditation ist da auch ein ganz guter, ähm, ein ganz gutes Mittel, um die Gedanken zu beobachten. Und häufig ist es nämlich so, dass wir mit uns selbst echt nicht gut sprechen. Wir sagen Dinge zu uns, selbst sowas wie, oh, wie kann man, wie, wie kann man nur so dumm sein? Einfach nur als Beispiel. Das, sowas würdest du niemals zu deiner besten Freundin sagen, oder? Das heißt hier, schau mal drauf, wie sprichst du mit dir? Beobachte, wie verhält sich das bei dir und was du auch noch machen kannst. gib dir selbst Lob und Anerkennung. Das ist auch eine coole Sache. Du kannst das schriftlich machen, wenn du eh journals zum Beispiel, kannst du dich selbst morgens oder abends einfach loben. Du kannst dich für die Dinge anerkennen. Du kannst zum Beispiel ein Erfolgstagebuch führen, oder ein Dankbarkeitstagebuch führen und dich anerkennen für die, für das, was du bist, für die Person, die du bist, für das, was du geschafft hast an dem Tag. Genau. Oder auch eine Affirmation. Kannst du dir aufschreiben, kannst du dir auch als Sprachnotiz aufnehmen, sowas wie ich werde geliebt, ich bin perfekt, genauso wie ich bin und ich bin gut, okay, genauso wie ich bin. Und dir das einfach aufsprechen und jeden Tag anhören. Ja, oder ich habe noch eine Idee, was du auch machen könntest, du könntest dir mal eine Liste schreiben und kannst, für was, für welche Dinge erkenne ich mich an. Und da dann alles aufschreiben, was du, wofür du dich anerkennst. Und das sind, Achtung, nicht nur solche Sachen wie, ja, es steht halt im Lebenslauf und das und das und das und den Abschluss habe ich und so, sondern für was, für was feierst du dich? Für welche Charaktereigenschaften, für Charakterstärken feierst du dich beispielsweise? Ja, exakt. So, dann haben wir Zweisamkeit, Zweisamkeit, der, der, das Wort sagt es ja schon, zwei, ne, zwei, ähm, aber wir beziehen das auf uns selbst und da die Frage, wann hast du das letzte Mal Zeit mit dir selbst verbracht und ähm, das ist was, was wir, gerade wenn du vielleicht Mama bist oder und für die Männer, die vielleicht auch zuhören, Papa bist. Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen, nur für dich? Und ich meine, nur für dich. Und nicht, dann hocke ich mich irgendwie vor den Fernseher und ziehe mir einen ganzen Abend Serien rein oder so. Sondern. Wir hatten ja vorhin bei der Zweisamkeit gesagt, es geht darum, demjenigen die ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Das heißt, wann hast du dir zum letzten Mal die ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt? Ja, überleg mal, wann und vor allem, was viel, viel wichtiger ist. Wie kannst du das vielleicht in deinen Alltag integrieren? Und jetzt mag es sein, dass bei dir gleich kommt, ja, aber ich habe so viel zu tun und ich habe Kinder und es geht alles gar nicht. Ja, ja, aber es muss ja nicht direkt ein Urlaub alleine sein, sondern es können ja auch nur mal fünf Minuten, zehn Minuten, eine Viertelstunde. Du kannst dich ja steigern am Tag sein, wo du einfach nur mit dir bist. Vielleicht abends, bevor du ins Bett gehst. Einfach nur als Beispiel. Innehalten, mal in dich reinfühlen. Dich auch fragen, wie geht es mir denn gerade? Was fühle ich und was brauche ich gerade? Alles ähm, Thema der, ja, in der Sprache der Liebe, Zweisamkeit, aber im, ja, Zeit, Zeit, für dich nehmen. Dann haben wir die Sprache der Liebe, die heißt Geschenke. Und auch hier kannst du für dich mal gucken. Kann natürlich auch sein, ne? du musst jetzt nicht irgendwie alles in deinen Alltag integrieren, wenn dir das selbst überhaupt nicht wichtig ist. Wenn zum Beispiel Geschenke gar nicht deine Sprache der Liebe ist, dann, dann muss es nicht aufgesetzt sein und du musst dir dann unbedingt irgendwo, irgendwie was kaufen. Das ist ja Blödsinn. Aber wenn du dich darüber freust, warum ähm, warum dann nicht sich was gönnen, sich selbst was zu schenken. Also Und auch da, das muss, das kann, aber das muss gar nichts Großes sein. Ich habe zum Beispiel, es fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein, ähm, ich war letzte Woche beim Friseur und, in Heidelberg und in der Nähe von dem Friseur gibt es eine ähm, Macaronerie. Also da werden Macarons selbst gebacken sind, überragend die besten Macarons, die ich je gegessen habe. Ähm, nur mal so am Rande, wer aus Heidelberg kommt, muss da unbedingt mal hin. Und das war so witzig, weil ich wollte die eigentlich mitnehmen und für mich und äh, meine Schwester und hab, ähm, war dann da drin und dann hat der Verkäufer gefragt, ob er es denn einpacken soll, so mit Schleife. Und dann habe ich kurz überlegt und wollte wollt schon ansetzen, wollte sagen, nö, brauche ich nicht. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Nur eine Kleinigkeit, aber ich fand es dann so schön, da war so ein kleines pinkes Schleifchen ähm, drumherum. Und ich bin, meine Sprache der Liebe ist nicht Geschenke. Aber trotzdem hat mich das in dem Moment gefreut. Und da guck für dich mal, ähm, ja, wie kannst du dir vielleicht mit kleinen Geschenken auch eine Freude bereiten? Gibt's vielleicht irgendwas? Und wie gesagt, das können echt kleine Sachen sein. Sowas wie, dass du zum Beispiel, was fällt mir jetzt ein? Ah ja, ich habe, das war jetzt in München, als ich war, hat bin ich an einem Rituals Laden vorbeigelaufen zum Beispiel. Nein, das ist keine Werbung hier. <lacht> ähm, das ist einfach nur ein Beispiel. Ähm, das ist ja zum Beispiel vielleicht was, was man sich nicht, ähm, nicht, nicht ständig gönnt. Irgendwie ein ähm, tolles, keine Ahnung, Duschgel oder eine... Lieblingshandcreme oder weiß ich nicht und das dann schön eingepackt oder so, sich das dann einfach auch mal zu gönnen und sich selbst zu beschenken. Ja. Oder, was wir bei Geschenken vorhin ja auch hatten, dieses Thema ähm, so kleine Nachrichten schreiben. Kannst du auch machen. Kannst dir eine Nachricht äh, schreiben und kannst sie zum Beispiel in deinen Schrank hängen oder in, an deinen Spiegel sodass du das jeden Tag siehst. Dann kannst du zum Beispiel draufschreiben, ich liebe dich. Ja, das nur als, da hättest du sogar zwei Sachen, zwei Sprachen mit einem Geschenk und Lob und Anerkennung. So, dann haben wir das Thema Hilfsbereitschaft. Wie kannst du... Hilfsbereitschaft. Da müssen, können wir jetzt mal zusammen überlegen, weil das ist nicht so einfach, weil da ist jetzt auch so, sagt, okay, für Hilfsbereitschaft braucht man aber jemand anderen. Ähm, ja, was du zum Beispiel machen könntest, und damit hilfst du dir selbst, anstatt es von dem anderen zu erwarten, könntest du zum Beispiel fragen. Du könntest nach Hilfe fragen. Ja, natürlich ist es nicht dasselbe, wie wenn jemand von sich aus kommt und dir eine Gefälligkeit tut. Aber wir sind ja jetzt gerade dabei zu gucken, wie kannst du das selbst, für dich selbst integrieren. Und es ist völlig okay, andere auch zu fragen, ob sie helfen können, ob sie dir was Gutes tun können. Das ist völlig in Ordnung. Und vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit, dass du dir ab und an auch selbst mal einen Gefallen tust. Wie auch immer der aussieht. Hm. Vielleicht der Gefallen, zu dir selbst zu stehen, zu deinen Bedürfnissen zu stehen, deine Meinung offen zu äußern. Vielleicht hilfst du damit dir selbst. Und dann haben wir noch das Thema Körperlichkeiten. Auch da ist so der erste, die erste Eingebung, ja, Körperlichkeiten bräuchte eigentlich auch jemand anderen. Nee, brauchst du nicht unbedingt. Also. Jetzt, das hört sich vielleicht im ersten Moment komisch an, aber du könntest dich zum Beispiel auch selbst umarmen. Das, das funktioniert wirklich. <lacht> ähm, selbst umarmen und ähm, streicheln zum Beispiel, ja, das ähm, kann, auch wenn sich das komisch für dich anhört, das kann funktionieren. Ähm, was du auch machen kannst, du kannst zum Beispiel zu einer Massage gehen. Das, da kannst, ist dann vielleicht auch wieder eine Kombi aus Geschenk und Körperlichkeiten, aber das tut total gut, eine Massage zu bekommen. Auch das gönnst du dir dann selbst. Ähm, und ja, ansonsten so deinem Körper was Gutes tun. Was gibt es, ähm, was sich einfach auf der Haut Gut anfühlt, vielleicht ist es irgendwie eine heiße Badewanne. Ähm ja, oder irgendwas super kuscheliges anziehen oder weiß ich nicht, irgendwas, was du quasi auf der Haut spüren kannst. Ja. Ja, das waren die fünf Sprachen der Liebe sowohl ganz allgemein als auch bezogen auf dich selbst und als Zeichen der Selbstfürsorge, das heißt als Part der Liebe zu dir selbst. Wie gesagt, das war jetzt ein kleines Experiment. Ähm, ja, ich äh, finde es immer super spannend, wenn ähm, du mir ein Feedback dazu gibst. Wenn du da irgendwie auch noch weitere Ideen hast oder so, schreib mir sehr, sehr gerne auf ähm, Instagram. Und da freue ich mich nämlich immer sehr, von dir zu hören. Ansonsten freue ich mich auch über eine 5 sterne bewertung bei Spotify und oder iTunes oder auch eine geschriebene Bewertung. Das hilft mir immer sehr weiter. Und ja, ansonsten bedanke ich mich wirklich von Herzen, dass du heute wieder dabei warst und wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche und freue mich darauf, dich nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Ganz, ganz liebe Grüße, deine Christina.